0: hola amigos de la orilla del miedo un placer empezar esta séptima temporada con tantas personas nuevas y con quienes nos escuchan desde hace tiempo esta historia nos ha parecido muy interesante nos encantan todas las historias de lugares embrujados los invitamos a comentar sus experiencias aquí en la caja de comentarios y por supuesto a escuchar esta historia en la orilla del miedo iniciamos la orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. hayan vida. Mi nombre no importa, no es relevante y quizás podría ser perjudicial. Les contaré una historia que ronda en la familia desde hace algún tiempo. La conocemos entre nosotros, pero por cuestiones de los negocios de mi madre, hemos preferido que esto no salga mucho a la luz, por eso prefiero que no sepan dónde nos ubicamos, me limitaré a contarles lo que se cuenta en mi familia. Mi madre heredó unos departamentos por parte de mi abuelo, se suponía que la idea de construirlos era para que fueran locales para negocios, pero por algún motivo que yo desconozco, se empezaron a rentar a personas sin familia. Eran departamentos chicos, bastante cómodos para alguien en esta situación, que vive solo. Muchos los usan para empezar su vida, ahorrar dinero en lo que juntan para una casa, pero hay otros que se han quedado muchísimo tiempo. Casi casi podría decirles que no se quieren ir. Y no digo que no tengan para una casa, pero quizás, por cómo funciona su economía, es mejor vivir en un departamento chico y hacerse cargo de los negocios que tienen. Una casa, a final de cuenta termina siendo cara. Cuando yo tenía aproximadamente unos 10 años, recuerdo que todos los departamentos en ese tiempo estaban rentados, no había ni uno libre. No es un negocio muy grande, es apenas un terrenito con 6 departamentos. Tampoco es chico, ¿no? Pero no es un edificio de esos monstruosos como los que se ven en las grandes ciudades, solo es un terreno con tres departamentos en la parte de abajo y tres departamentos en la parte de arriba, y una pequeña zona de estacionamiento frente a ellos, en fin, les contaba que en ese tiempo mi madre tenía rentados todos sus departamentos y en ese entonces ya había dos personas de las que se quedarían por mucho tiempo. Prácticamente solo iban al cuarto a dormir, estaban todo el día fuera atendiendo sus negocios. Había también otras cuatro personas, pero la que inició con este tema es alguien del segundo grupo. Era una persona que venía del interior de la república. Mis familiares no se ponen de acuerdo si venía de Ciudad de México o si venía de Oaxaca. El caso es que venía del interior y casi nunca se le veía fuera de su departamento pero recibía muchas visitas, con el tiempo mi madre empezó a recibir llamadas de parte de las dos personas que tenían su estancia permanente, por llamarlos de algún modo ¿no? el primer grupo, esos que siempre estaban ahí durante mucho tiempo, los que solo iban a dormir y que estaban todo el día fuera. básicamente la primer molestia fue de parte de ellos, porque aquella persona que venía del interior tenía una actividad mmm, rara durante la noche además de las constantes visitas y por ende el ruido, eso era lo que a ellos les molestaba, ya que solo iban al departamento a dormir. Mi madre fue a dar una vuelta a los departamentos cuando recibió esta queja y se puso a platicar con las otras tres personas que allí vivían, mi madre fue a dar una vuelta a los departamentos y se puso a platicar con las demás personas que allí vivían y por las pláticas que tuvo con ellos estaban aún más preocupados que los otros dos y les dijeron que ese señor estaba haciendo brujería o algo así porque venía mucha gente y uno de estas personas que vinieron de estos visitantes les dijo que venía con un señor que hacía limpias y leía las cartas ese visitante llegó preguntando por aquel extranjero y así sin más estuvo preguntándole a los vecinos oye no conoces a alguien que hace limpias y pues eh, el rumor se corrió y ahora mi mamá se estaba enterando, parece que este señor había dejado papelitos por toda la ciudad y se promocionaba como alguien que te podía ayudar espiritualmente, mi madre nunca ha sido fanática de todo este círculo de ideas, por lo que no tomó en serio la preocupación de los vecinos y les dijo a todos que no se preocuparan, que seguramente era algún charlatán, un ladrón sin oficio y simplemente lo dejó, pero... Si estamos contando esta historia en la orilla del miedo Es porque la cosa no paró allí A pesar de que mi madre habló con aquel señor Y le dijo que no le importaba que hiciera en el departamento Mientras pagara a tiempo y respetara un horario razonable para sus visitas Ellos dos no iban a tener ningún problema Y en este entendido ellos siguieron teniendo buena relación Todo se empezó a complicar un día que mi madre se dio una vuelta a ver cómo estaban las cosas por sus departamentos, ella daba vueltas regularmente, y en un espacio que está destinado para que todos pongan su basura, le llegó un olor a animal podrido, antes no sabía cómo mi madre pudo asegurar que se trataba de un animal muerto, sin revisar no vio nada, pero ahora que soy adulta, puedo saber que en efecto es un olor muy peculiar. Es un olor característico Una vez que lo hueles Ya no lo olvidas Lo identificas fácilmente Eso fue lo que olió mi madre Fue a hacer preguntas a los departamentos Acerca de quién había tirado un animal muerto Y todos apuntaron al vecino Que supuestamente era brujo Mi madre fue a encararlo Y las cosas terminaron mal Básicamente él le dijo Que ella no podía saber Que él había sido el culpable De aquel animal muerto que solo porque los demás lo señalaban No quería decir que fuera cierto Se puso muy enojado No fue de su agrado Que todos lo señalaran Y dio por sentado Que mi madre le estaba creyendo A pesar de que ella solo le preguntó Además le hizo alusión A un trato que tenían él y mi mamá Cuando mi madre le dijo que hiciera Lo que quisiera, ese señor le pagó Por adelantado cinco o seis meses O más, no recuerdo bien la historia Solo me baso en lo que se platica en mi familia El hecho es Que aquel señor había pagado a mi madre Algunas rentas por adelantado para no tener problemas En el entendido Que antes de que se venciera su plazo Él podría pagar más meses Por adelantado de nuevo Al parecer el dinero no era ningún problema Para aquel señor Y casi estaba por hacer su segundo pago Cuando sucedió aquel enfrentamiento Aunque No fue un enfrentamiento violento sí fue incómodo simplemente fue una molestia de parte de aquel señor y de parte de mi madre quien a pesar de haberle dicho aquello era más que entendible que no permitiría que se hicieran cosas que incluyeran matar animales en aquel departamento el señor se dio por indignado que creyera que él mataba animales y simplemente le dijo a mi madre que se iría en los siguientes tres o cuatro días le dejó unos meses pagados pero no los reclamó simplemente tomó sus cosas y se fue pero de nuevo, si estamos contando esto en este canal, sabemos que allí no terminó todo. Claro que no, la historia aún continúa, y a decir verdad, apenas empieza lo verdaderamente extraño. No sé si esta historia sea una historia de demonios o fantasmas, pero sí les aseguro que es extraña o hasta paranormal. Cuando una persona salía de alguno de aquellos departamentos, para mi madre y para mí era rutina ir a inspeccionar los cuartos. A mi madre le gustaba ser la primera en entrar, para ver qué dejaban las personas que se iban. Ya después contrataba a alguien que haría limpieza profunda, pero ella era siempre la primera en entrar. A veces encontraba buenas cosas, o más bien cosas interesantes, algún recuerdito, alguna ropa, cosas interesantes, es la palabra. Y tal cual... Fue el caso esta vez, cuando entramos percibimos un olor horrible, ¿recuerdan que les dije que hay olores que no se olviden? Pues ese fue uno de ellos, el departamento olía horrible, se podía percibir un olor a podrido y todo estaba muy desacomodado, había basura de comida, latas de atún, empaques de pan, estoy segura que esta persona no cocinaba nada, como decía mi madre, él solo le entraba a la comida chatarra. Los muebles también estaban muy desordenados, pero definitivamente lo que más llamaba la atención era el olor. Mi madre me pidió esperar en la puerta y no pude ver nada. Ella entró y salió rápido, pero por la llamada que hizo después por su celular me pude enterar de algunas cositas. Llamó a la persona que estaba encargada de la limpieza y le contó que había sangre en el lavaplatos y pelos como de animal en el baño, también le dijo que las tuberías estaban tapadas y había algunos objetos como de índole religiosos, en aquel tiempo mi interés venía del tono de preocupación que mi madre estaba usando durante aquella llamada y no tanto por las cosas que había encontrado en aquel departamento que acababan de desalojar, pero hoy entiendo que eran claras advertencias que lo que se decía sobre aquel hombre era verdad, era alguna especie de brujo. La señora que limpiaba se encargó de todo el desorden aquel y según las historias mi madre tuvo que pagarle más en esa ocasión, ella cobró extra por limpiar ese departamento en esa ocasión. Se cuenta que los siguientes inquilinos de ese cuarto tuvieron muchos problemas, decían que se escuchaban ruidos en la noche, que las cosas se caían solas de las estanterías, vasos, platos, lo que fuera, y casi todo esto ocurría durante la noche. También se contó que algunos llegaron a escuchar voces y hasta a ver sombras con forma de persona, pero solo era en ese departamento. Los inquilinos del resto de departamentos contaban que sí, en efecto se oían cosas, y algunos contaban que hasta a gritos durante la noche se podían escuchar, pero siempre venían de ese departamento, ese departamento que había ocupado el brujo. Pero como las personas que rentaban allí no duraban mucho, nunca se le dio mayor importancia, o quizás no duraban mucho por la misma situación. Eso nunca lo supimos. Las dos personas que viven en aquellos departamentos de manera permanente, esos que solo salen a sus negocios y vuelven, dicen que nunca escucharon nada. No sé si no le tomaron importancia o si realmente no escucharon nada raro, pero todo esto eran simples pláticas, chismes entre vecinos, sin ninguna fuente digna de confianza al 100%. Sin embargo, en mi familia ya empezaba esta historia, que dicen que esto y dicen que aquello, y por eso en una reunión que tuvimos, un tío solicitó algo que nadie se esperaba, pidió ocupar ese departamento para de una vez por todas estar seguro de que aquello era o no era real, quería ser él mismo quien experimentara. Mi madre se burló de él por creer en aquellas ideas locas, porque mi tío, al igual que mi madre, siempre dijo que no creía en esas cosas, pero la curiosidad de mi tío era grande, y las precauciones que mi madre había empezado a tomar, aunque no lo dijera abiertamente, indicaban que algo había ahí. Antes de contarles lo que a mi tío le pasó mientras estuvo en aquel departamento, permítanme decirles el por qué mi tío es una fuente confiable. Él es soltero, así que le importa muy poco lo que se diga o no de él, es la típica persona sincera que raya en lo irreverente y grosero, siempre dice lo que piensa y no le molesta estar equivocado ni en desacuerdo, por lo que no acostumbra a decir mentiras, además de que si le creen o no, pues no es su problema, es una persona bastante neutral. Pues bueno, se pusieron de acuerdo, mi tío pidió las llaves del departamento de mi mamá y se preparó, él cuenta que apenas entrar en aquella habitación se sintió incómodo pero fue por la mirada de los ocupantes de los otros departamentos y no por el departamento en sí cuando un nuevo ocupante llegaba de vez en cuando se saludaban entre ellos y así es como se fue corriendo el rumor entre todos los inquilinos sobre el departamento embrujado así que cuando mi tío llegó todos lo miraron extraño impacientes por contarle lo que sabían o quizás solo intrigados de saber si él sabía o no sobre aquel embrujo. La cosa es que mi tío iba a pasar dos noches y tres días allí dentro. Había hecho las compras necesarias de comida, libros y todo lo que necesitaba para quedarse allí durante esas dos noches y tres días. Cuenta mi tío que llegó y todo estuvo bien. Se sentó en la mesa vio un rato la televisión, se sentó de nuevo a leer un rato, nada raro, pero que nomás cayó la primera noche, empezaron las cosas raras, dice que del baño escuchó un ruido como metálico, como si hubieran golpeado la tubería de lavamanos o quizás la de la regadera, pero venía del baño, así que se levantó y se asomó, pero no vio nada ni a nadie, se acercó a las tuberías y las golpeó para ver si el sonido coincidía con lo escuchado la golpeó con una llave con la mano pero el sonido no se parecía mi tío dice que él pensó que era simplemente que alguien en otro departamento había golpeado la tubería y la vibración había llegado hasta aquel baño en el que él estaba así que se dio la vuelta y salió pero antes de cerrar la puerta escuchó pasos dentro del baño, pasos muy rápidos y cortos, como si fuera una persona muy chiquita corriendo, muy rápido, pero no fue algo lejano, él lo escuchó muy cerca, casi a sus espaldas, se giró rápidamente pero de nuevo no vio nada, así que cerró la puerta y se fue a acostar, quizás pensó que si se dormía aquello se podría repetir, no lo sé. Pero él cuenta que se fue a acostar. Una disculpa, ni siquiera les he contado la distribución de aquellos departamentos. Déjenme contarles lo más rápido que puedo. Tienen una ventana al frente y junto a esta hay una puerta por la que entras al departamento, que cuando la atraviesas llegas a un comedor, sala, recibidor, todo junto, que al mismo tiempo es la cocina, no tiene una sala en sí, y desde esa cocina comedor recibidor solo se ven dos puertas, una lleva a la habitación y otra al baño. Son departamentos muy chicos, pero son muy funcionales. Y mi tío estaba ya dentro de la habitación cuando dice que empezó a escuchar pasos y ruidos como de golpeteo metálico en la cocina comedor. Dejó la puerta abierta para ver si veía algo, pero no logró ver nada, solo escuchar aquellos sonidos. En la mañana él se quedó con la duda de la tubería así que se metió debajo del lavaplatos que estaba frente a la ventana frontal de aquel departamento, se metió abajo para revisar las tuberías y dice que estaba allí golpeando los tubos con diferentes objetos, moviendo los tubos con fuerza y ahí pues haciendo pruebas experimentando, cuando escuchó los pasos de nuevo pero ahora justo frente a él y después sintió cómo le patearon las piernas él estaba tendido bajo el fregadero y le patearon las piernas dice que la sensación fue muy clara y que dio tremendo brinco salió rápidamente pero de nuevo no vio nada sobre este evento él también dice que no sintió que fuera un golpe para dañarlo fue más bien como si alguien estuviera allí parado a un lado de él y le pateara como diciéndole "¡Ey, aquí estoy, míreme pero cuando él buscó no había nadie. En ese momento dice que sí se asustó y decidió prender la televisión que había en el cuarto para distraer su mente. Se acostó un rato y se quedó dormido. Lo despertó un golpeteo en la ventana de aquel cuarto. Aquel departamento estaba en el segundo piso y la ventana que había en aquella habitación da a un terreno baldío que está en el terreno de al lado a espaldas de los departamentos así que era prácticamente imposible que alguien pudiera estar allí parado, tocándole la ventana. Se levantó, abrió la ventana buscando a alguien, pero no vio nada, y también pensó que simplemente lo podía haber imaginado, o quizás, dentro del sueño, escuchó algo que lo hizo pensar, que aquel sonido era un golpeteo en la ventana. También pensó que era el aire que de algún modo golpeó la ventana, o quizás pudo ser un pájaro, en fin, aquel sonido aún podía tener muchas posibilidades y muchas cosas que descartarse. Esa tarde terminó sin más novedades, pero en la noche. De nuevo se empezó a escuchar aquel golpeteo, pero ahora en la ventana de enfrente. Mi tío se quedó un tiempo parado como para confirmar el sonido y de nuevo el golpeteo en la ventana. Pensó que quizás algún vecino lo estaba buscando o que era de nuevo el pájaro. Así que se puso de pie lentamente y se quedó de pie junto a la puerta de la habitación esperando aquel sonido. Ya se iba a dar por vencido cuando de repente lo escuchó de nuevo y abrió la puerta lentamente. Y entonces sí vio algo. Dice que parado frente al fregadero, había una figura oscura. Él dice que cree que estaba mirando hacia afuera, pero solo lo piensa, porque para darle golpecitos al cristal, debes estar frente a él. Pero aquella sombra no tenía cara. Aquella figura solo era una silueta oscura, como una persona con brazos y piernas, pero oscura, hecha como de humo o hecha de sombra. Ni él cuando me lo cuenta, ni yo ahora al contárselo a ustedes, estoy seguro que ninguno de los dos podemos describir exactamente la imagen que nuestra mente se forma. Espero ustedes se den una idea de lo que queremos decir. Y dice que cuando vio aquello, se quedó nomás mirándolo. Dice que no se asustó, pero que sí se impresionó mucho. Después pensó que en la noche aquello podía ser una persona y por la oscuridad, él podría no estarla viendo bien, así que hizo un poco de ruido con su zapato, como arrastrando el pie en el suelo, para ver qué hacía aquella figura, a ver si se movía, para ver si aquello lo podía escuchar. Se quedó esperando su reacción, y su sorpresa fue muy grande, porque la sombra empezó a moverse, no salió disparada contra él, ni lanzó por los aires las cosas que estaban sobre la mesa, eso sucedería después. Solo se movió, por decirlo de algún modo, porque mi tío cuenta que sus piernas no se movían como las nuestras. Simplemente se movió como flotando y atravesó la puerta del baño. Y entonces sí se asustó. Allí sí se quedó parado y helado sin poder moverse, o más bien sin saber qué hacer. Solo atinó dar unos pasos atrás, adentrándose en la habitación que a su espalda estaba y cerrando la puerta. Se encerró adentro y se quedó sentado en la cama Unos minutos después Escuchó mucho ruido afuera Y de la nada Surgieron muchísimos sonidos que venían de la cocina Y entonces sucedió Lo que hace rato Les dije que sucedería Salió de la habitación A ver qué había sido todo aquel escándalo Y vio todos los platos Vasos, sillas, todo Tirado en el suelo La puerta del baño abierta y de lavamanos del baño, estaba saliendo agua, entonces se suspendió el experimento. Mi tío salió corriendo, abrió la puerta de enfrente y se fue, azotó la puerta, supongo que con el sonido de las cosas cayendo al piso, mi tío corriendo, la puerta al azotar y todo ese escándalo, el vecino de la parte de abajo se dio cuenta de que algo sucedía y salió a ver, interceptó a mi tío cuando éste se iba. Le preguntó que si se encontraba bien y mi tío le contó todo. El vecino aquel le dijo que seguido ven a esa sombra parada en la ventana de aquel departamento. Que se escuchan esos ruidos y pasos adentro, a pesar de que el departamento se encuentre vacío. Y que él no era la primera persona en salir corriendo así a mitad de la noche. Pero había sido suficiente experimento para mi tío y suficiente charla. Se subió a su carro y se fue. Mi madre al escuchar la historia de mi tío Atónita junto al resto de mi familia Que en ese momento nos encontrábamos reunidos Especialmente para escuchar la experiencia de mi tío Estábamos sentados en el patio de la casa de mi abuela Y a regañadientes Mi madre tuvo que llevar a alguien Alguien que hiciera una limpia Después de esta limpieza Que por cierto tuvieron que ser no sé cuántas veces Parece que todo volvió a la normalidad mi madre dice que le dieron explicaciones, pero que ella no las creía. La teoría familiar es que aquel brujo había traído algo a aquel lugar y que lo encerró en el departamento. Dicen que aquel espíritu o lo que sea que allí quedó encerrado estaba consagrado a esa habitación y que la limpieza que se hizo, aquella limpia que pudieron hacer o aquellas limpias que se hicieron, lo ayudó a salir del departamento que aquel brujo convirtió en su cárcel.